0: Von der ursprünglichen Idee war er aber wohl nicht so angetan. Fackler hat aber empfohlen, die campus Cat zum Dienstkater Honoris Causa zu machen, also zum Dienstkater Ehrenhalber. Immerhin. Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. Hi, ich bin Moritz. Ich bin Bex. Und das ist eine neue Folge unseres Podcasts über berühmte Tiere. Und es ist zumindest für mich eine besondere Folge. Wir haben ja bisher unter anderem über die Schimpansen, die für die Serie Unser Charlie vor der Kamera gestanden sind, gesprochen. Oder über Bruno, den angeblichen Problembären. Und das sind extrem bekannte Tiere. Aber es sind auch Tiere, die die meisten Menschen nur über die Medien oder über das Internet kennen. Dieses Mal geht es aber um ein Tier, das man wirklich besuchen kann. Und es ist ein Tier, das ich selbst auch schon live und in Farbe sozusagen gesehen habe. Und zwar ziemlich oft. Was einfach daran liegt, dass ich an der Universität Augsburg studiert habe. Warst du schon mal an der Uni Augsburg?
1: Nein, noch nie. Ich war, ich war schon mal in Augsburg. Einmal war ich in Augsburg.
0: Also Augsburg lohnt sich auf jeden Fall. Nicht nur wegen der Puppenkiste. Ähm, auch die Uni ist zum Beispiel ziemlich cool. Das ist eine Campus-Uni. Das heißt... Da ist alles auf einem Haufen. Es ist ein Gelände, wo man jetzt nicht nur gut lernen kann, sondern auch die Lernpausen oder den Feierabend ganz gut genießen kann. Dieses Unigelände gefällt aber nicht nur vielen Menschen gut, sondern es gefällt auch einem Tier. Dieses Tier hat knapp 30.000 Follower auf Facebook und fast 15.000 Abonnentinnen und Abonnenten auf Instagram. Das Tier heißt eigentlich Leon und Leon ist ein rotbrauner Kater, aber viele kennen ihn gar nicht unter seinem Namen sondern sie kennen ihn als Campus Cat. Die Campus Cat ist einfach ständig an der Universität unterwegs, mal in der Bibliothek, mal in dem Hörsaal oder in den Büros und oft einfach auch draußen auf dem Gelände. Ähm, Leon sonnt sich zum Beispiel gerne vor der Bibliothek, ist meist auch zutraulich, also wer Katzen mag, kann den Kater in der Regel streicheln.
1: Hast du ihn schon gestreichelt?
0: Ich selbst habe ihn nie gestreichelt, was einfach daran liegt, dass ich jetzt nicht so der Katzenmensch bin, ich weiß auch nicht mehr, wann oder wo ich die Campus Cat zum ersten Mal gesehen habe, aber man sieht ihn wirklich oft an der Uni und mir geht's da oder mir ist es da immer wie vielen Menschen gegangen. Man freut sich total, wenn die Katze da irgendwo herumläuft. Ich würde mal sagen, der Kater ist so eine Art Garant für positive Vibes an der Uni.
1: Aber der der wohnt dort also oder ge gehört der in der Familie?
0: Der gehört einer Frau die im Uni-Viertel wohnt, da kommen wir auch gleich noch drauf zurück. Mhm. Ähm, aber er hat halt selbst so die Uni sich als, als Ort gewählt, an dem er einen Großteil seines Lebens verbringt und täglich umherwandert.
1: Er wird wahrscheinlich super viel gestreichelt und verwöhnt dort.
0: Sowohl unter Studierenden als auch unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Uni total beliebt und er kommt da wirklich nicht auf zu wenig Streicheleinheiten. In dieser Folge werde ich unter anderem erzählen, wie Leon so berühmt geworden ist. Ich werde auch erzählen, warum sich sogar der Bayerische Landtag mit ihm beschäftigt hat und was die Corona-Pandemie für die Social-Media-Euphorie rund um den Kater bedeutet. Im Vorfeld der Folge habe ich mit Paulina gesprochen. Sie gehört zum Social-Media-Team der Campus Cat und sie hat mir auch erzählt, warum sie selbst den Kater so toll findet.
2: Ich glaube, Katzen sind generell so sehr selbstständige Tiere, und ich finde es dann eigentlich ganz cool, dass er sich quasi die Uni ausgesucht hat, als so sein Ort und sein Bezugsort. Ähm, und da finde ich es einfach nur generell ganz spannend, dass er halt immer da ist, dass er meistens gut gelaunt ist, <lacht> dass er sich streichen lässt und einfach, dass halt für die Uni mittlerweile so ein bisschen zu so ein Symbol geworden ist und ähm, auch für die Studenten und für die Studentinnen auch irgendwo als so ein Bild von quasi Ruhe, Frieden und Geborgenheit, dass sie wissen, so, hey, wenn ich irgendwie eine ganz schwierige Prüfung habe, ne, wenn es gut läuft, dann sitzt da der Campuskater und ich kann ihn streichen, kann ein bisschen runterkommen. Ich denke, dadurch, dass er einfach so ein Sinnbild ist, ist es auch so, das ist so der Faktor, denke ich einfach mal.
0: Das im Hintergrund, was man da übrigens gehört hat, ist Paulinas eigene Katze, die dann ein bisschen Krach gemacht hat bei der Aufnahme. <lacht> und ich glaube, dieses Bild von Ruhe und Geborgenheit an der Uni, von dem sie da spricht, das trifft es für viele Fans, der Campus Cat total. Also egal, ob das jetzt Studierende oder Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind, an der Uni ist halt doch ähm, für viele immer wieder eine sehr stressige Zeit. Und wenn man dann rauskommt von einer Prüfung oder so und da sitzt diese Katze, das ist einfach was, was den Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und vielen auch ein bisschen diesen Stress dann nimmt.
1: Ja, Therapietier sozusagen. Stellt mir auch ja. voll entspannt vor. Einfach, <lacht> ähm, also ich bin auch nicht so der Mega-Katzenfan, aber irgendwie draußen sitzen und einfach mal Katze kraulen. Voll schön. Ja. Wie viele Studenten und Studentinnen gibt es an der Uni?
0: Da studieren ungefähr 20.000 Menschen. Ähm, das heißt, die Campus Cat ist auf jeden Fall schon, hat eine größere Reichweite als die Zahl der Studierenden deutlich. Was jetzt ihren Online-Auftritt anbelangt.
1: Riesen-Live-Fan-Gemeinde auf jeden Fall. So. Ja,
0: total. <lacht> ähm, da werden wir auch später noch dazu kommen. Das ist ziemlich wichtig für ihren Erfolg im Internet, dass es so viele Leute gibt, die sie da täglich antreffen. Ursprünglich kommt äh, Leon aus Italien, also dem Land, das der Hund Lampo, von dem ich in unserer fünften Folge erzählt habe, so gern mit dem Zug bereist hat. Mhm. Und er wurde dort im Jahr 2008 von seiner neuen Besitzerin von der Straße geholt und dann nach Deutschland gebracht. Die Besitzerin hatte ich ja vorhin schon erwähnt kurz, die wohnt im Univiertel in Augsburg. Ansonsten ist über sie oder ihre Familie so gut wie gar nichts bekannt. Also sie bleibt da lieber im Hintergrund. Und auch die Katze war jetzt nicht von Anfang an ein Medienstar, sondern das hat ein paar Jahre gedauert.
1: Also komplettes Gegenteil von Grumpy Cat, wo die Familie die professionell durchvermarktet hat und auch selbst immer im Rampenlicht war. Definitiv. Mhm. Da
0: werden wir auch nochmal später drauf kommen, dass, also die Besitzerin findet es prinzipiell cool, dass diese Katze so bekannt ist, aber für sie ist es schon primär auch wichtig, dass das erstmal immer noch ihr Haustier ist und mhm. ähm, sie möchte es auch ganz normal weiter als ihr Haustier haben und möchte da nicht jetzt irgendwie diesen Medienrummel noch weiter anfachen. Leon hat dann jedenfalls begonnen, ähm, das Univiertel und vor allem das Universitätsgelände zu erforschen und weil er da so oft unterwegs war, sind immer mehr Menschen auf den Kater aufmerksam geworden. Einer der Menschen war dann damals der BWL-Student Achel Nathan Logeswaran und der hatte die Idee, die Katze zu so einer Art Uni-Maskottchen zu machen. Die Uni ist dann darauf aber nicht eingegangen und dann hat er die Sache selbst in die Hand genommen und im Juli 2012 eine Facebook-Seite für die Campus Cat eingerichtet. Und da hat er dann einfach ein paar Fotos von dem Kater gepostet. Und jetzt ist es ja längst kein Geheimnis mehr, Katzenfotos plus Internet... Ist einfach die ultimative Erfolgsformel. Ja. Mittlerweile sind es, wie gesagt, rund 30.000 Follower allein auf Facebook. Man findet dort auch bis heute immer wieder Posts mit solchen Fotos. Die werden dann zum Beispiel von Studierenden eingeschickt, wenn sie die Campuscat irgendwo nach einem Seminar oder so treffen. Und die Posts sind in der Regel so verfasst, als hätte die Katze sie geschrieben. Also wirklich so, als wäre da jetzt der Kater eine Art Influencer, der seine Fans bei Laune hält.
1: Hm, beliebtes Stilmittel im Internet, das <lacht> genau. sieht man oft,
0: ja. Das machen die Campus Cat und ihr Social Media Team auch ziemlich gut, also die sorgen wirklich für gute Laune auf dem Campus. Später ist dann noch Instagram dazugekommen und mit den zigtausenden Likes sind auch die Medien auf die Katze aufmerksam geworden. Natürlich die vor Ort, zum Beispiel die Augsburger Allgemeine Zeitung, aber auch viele andere haben dann über die Katze berichtet, die Deutsche Welle zum Beispiel oder der Spiegel. Zurzeit kümmern sich zwei Studentinnen um die Social-Media-Accounts. Eine davon ist wie gesagt Palina. Sie betreut seit 2018 die Facebook-Seite. Damals haben die Administratoren nach Nachfolgern gesucht und Palina war da gerade in New York. Und das Lustige ist, einer der damaligen Administratoren ist dann für ein Konzert zufällig in die USA geflogen. Und dann haben sie sich einfach dort getroffen und zusammengesetzt und seitdem gehört Paulina zum Social-Media-Team der Katze. Hm. Sie kann sich übrigens auch selbst noch ziemlich gut an ihr erstes Treffen mit der campus erinnern.
2: Ich habe längere Zeit gar nichts von ihm gewusst, weil ich habe halt Sprachwissenschaften studiert. Das heißt, ich war relativ weit vorne im Gebäude und er hängt ja meistens so bei Jura, bei der Wirtschaftswissenschaftler rum, ist halt weiter hinten bei uns. Ähm, und dann irgendwann habe ich ihn halt so auf einem Auto liegen sehen. Ähm, hat er mich direkt gebissen, als ich, ich wollte, das war so ein Essen begegnen, das war ganz cool. Und dann habe ich das so nach und nach äh, mitbekommen. Ja, und danach eben auch von diesem quasi Jobangebot erfahren und habe mich da direkt gemeldet. So eine nette
1: Katze, aber wie alle Katzen, wenn er nicht will, will er nicht und beißt.
0: Ja, es ist auch nicht so, dass er immer gestreichelt werden will, aber schon viel. Im Mai 2019 war die campus dann plötzlich nicht mehr an der Uni, weil sie auf ihrem Heimweg von einem Auto angefahren wurde. Oh nee. Die Besitzerin hat sie dann sofort in eine Tierklinik gebracht, da wurde dann festgestellt, dass ihre hintere Pfote verletzt ist, außerdem hat die Campus Cat ein Zähnchen verloren, es waren damals aber dann keine Operationen notwendig. Jetzt kannst du dir aber vielleicht vorstellen, bei so einem Facebook-Star, da gab es natürlich online gleich hunderte Kommentare, ganz viele Genesungswünsche darunter und natürlich auch die Augsburger Allgemeine hat dann ähm, in ihrer Berichterstattung begleitet die Genesung des Tiers.
1: Ja klar, lokale Prominenz.
0: Genau so ist es. Laut der Zeitung musste die Katze dann drei Tage zur Beobachtung in der Tierklinik bleiben, hat sich dann aber wieder erholt. Die Zeitung hat damals dann auch geschrieben, dass die Besitzerin erzählt hat, dass nachdem der Kater wieder zu Hause war, er nachts mit kläglichem Miauen sie geweckt hat, weil er raus wollte, um wieder zur Uni zu gehen.
1: Ja, hat seine Studis
0: vermisst. Eine Familie kann wahrscheinlich gar nicht so viel Streicheleinheiten ihm bieten wie eine komplette <lacht> wie, Universität. 20.000 Leute, ja. Genau. Ähm, die Besitzerfamilie hat für den Tierklinikbesuch fast 1000 Euro gezahlt und wenige Tage später gab es dann auch eine Spendenaktion online, organisiert vom Social Media Team der Campus Cat. Im Beschreibungstext von damals stand dann unter anderem, dass der Kater die Menschen an der Uni in den Jahren zuvor fast jeden Tag besucht hat dass er sie aufgemuntert hat oder mit ihnen gekuschelt hat, ähm, sie bei Prüfungsstress beruhigt hat und die Menschen auch online immer wieder mit witzigen und süßen Bildern unterhalten hat. Und deshalb wollten die Studierenden dann etwas zurückgeben. Sie hatten da ein Spendenziel von 969 Euro. Das waren die exakten Tierklinikkosten. Dieses Ziel haben sie in 30 Minuten erreicht. Und am Ende sind dann bei der Aktion 4260 Euro zusammengekommen. Krass. Also viel mehr Geld als für diese. Rechnung gebraucht wurde. Der Rest des Geldes ist dann an Tierschutzorganisationen gespendet worden.
1: Und oh, das finde ich aber nett. Ich wollte gerade schon sagen, gab es ein goldenes Katzenklo. <lacht> nee, nee, <es> nee, nee.
0: <lacht> Wobei bei einer Nachuntersuchung kam dann raus, dass der Campus Cat noch weitere Zähne gezogen werden mussten. Und auch das konnte dann noch aus diesem Spendentopf bezahlt werden.
2: Mhm.
0: Am 21. Mai gab es dann wieder das erste Foto mit Streicheleinheit auf Facebook.
1: Ist ja jetzt auch schon. Ein älterer Herr, oder? Für eine Katze, wenn er 2008 nach Deutschland kam.
0: Ähm, ja. Er ist, glaube ich, 14 Jahre alt jetzt.
1: Also, werden Katzen schon, aber ist schon, schon älteres Kaliber.
0: Vielleicht auch das sein, sein Geheimnis des Alterns, die positiven Vibes um ihn herum. Es war dann nach diesem Unfall so, dass der Trubel um Leon noch größer geworden ist. Damals gab es einen Jurastudenten, omit Atai, und der hatte nach dem Unfall... Eine ziemlich ungewöhnliche Idee. Es gibt nämlich den Rang eines Diensthundes oder eines Dienstpferdes bei der Polizei zum Beispiel.
1: Das erinnert mich irgendwie sofort an unseren Pinguin.
0: <lacht> Natürlich. Atai <lacht> wollte da nämlich, dass die Campus Cat zum offiziellen Dienstkater der Universität Augsburg wird. Warum? Eines der Argumente war dann zu sagen, wenn ihm dann wieder was passieren würde, dann müsste sich der Freistaat Bayern zum Beispiel um die Tierarztkosten kümmern. Ah, okay. Atai hat dann eine Petition an den Bayerischen Landtag geschickt und hat dann ähm, betont, wie wichtig der Kater für die Studierenden ist. Seine Argumentation war, dass die Campus Cat zum Beispiel so vielen Menschen an der Uni ein gutes Gefühl gibt, dass sie frustrierte Studierende wieder aufbaut. Und es gibt zum Beispiel auch eine kleine Campus Cat aus Stoff, die man im Unishop kaufen kann. Ähm ich habe
1: nur drauf gewartet. <lacht> wo, wo ist das Merch für berühmte Tiere?
0: Diese kleine Katze sitzt zum Beispiel jetzt hier auch gerade bei mir vorm Mikrofon und grinst mich an, während wir Ach diese schön. Folge aufnehmen.
1: Da musst du ein Insta-Foto von machen.
0: <lacht> auf jeden <lacht> Fall, wird geliefert. <lacht> ähm, Atta hat dann gesagt, naja, die Uni verdient ja dann auch noch Geld mit der Katze. Und ein weiteres Argument, das dann noch von verschiedenen Seiten angebracht wurde, war, dass der Kater ja auch Mäuse auf dem Unigelände jagt. <lacht> diese Petition ist natürlich auch lustig gemeint gewesen, aber nicht nur. Attai hat gegenüber mehreren Medien gesagt, dass er zum Beispiel auf Diensttiere des Staats aufmerksam machen wollte, also dass es die gibt und darauf, dass man sich eben an der Demokratie über so eine Petition im Landtag äh, beteiligen kann.
1: Mhm.
0: Die Petition wurde dann im September 2019 im Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes besprochen. Das Interesse... War damals wirklich groß. Ähm, die Süddeutsche Zeitung hat zum Beispiel zwei Tage später geschrieben: Saal 1 im Landtag erfreut sich einer ungewöhnlich hohen Besucherdichte. So viel Aufmerksamkeit wie am Dienstag erfährt der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes selten. Der Artikel geht dann natürlich auch davon aus, dass das mit einem bestimmten Punkt auf der Tagesordnung zusammenhängt. Ähm, und der Punkt hat damals gelautet: Einstellung der Campus Augsburg als Dienstkater der Universität Augsburg. Im SZ-Artikel wird dann auch der Ausschussvorsitzende Wolfgang Fackler von der CSU zitiert. Der hat gesagt, es ist sicher eine Petition, die wir nicht jeden Tag haben. Von der ursprünglichen Idee war er aber wohl nicht so angetan. Fackler hat aber empfohlen, die Campuskette zum Dienstkater honoris causa zu machen, also zum Dienstkater ehrenhalber. Immerhin. Wenn man sich im SZ-Artikel jetzt die Zitate der Abgeordneten durchliest, dann merkt man aber auch, einige fanden den Tagesordnungspunkt schon witzig, andere eher weniger. Tessa Ganserer von den Grünen hat gesagt, eine Verbeamtung dürfte aufgrund des fortgeschrittenen Lebensalters des Dienstkaters nicht mehr möglich sein. Wolfgang Heubisch von der FDP hat sich gegen eine Vermenschlichung des Katers ausgesprochen, was wir hier auch immer wieder als Thema haben. Und Volker Bauer von der CSU hat angemerkt, dass der Ausschuss nicht zur Clownbude werden dürfe. Es gibt aber jetzt auch abseits dieser Einwände wirklich gute Gründe, die dagegen gesprochen haben, den Kater zum Dienstkater zu ernennen. Zum Beispiel hätte der Freistaat Bayern das Tier dafür erstmal kaufen müssen und die Besitzerin wollte und will die Katze aber gar nicht hergeben. Mhm. Leon ist ja, das habe ich schon am Anfang gesagt, trotz allem in erster Linie ihr Haustier, auch wenn er halt ein sehr berühmtes Haustier ist. Der Freistaat hätte dann außerdem einen Tierpfleger für den Kater einstellen müssen und da sieht man dann schon, die Idee ist zwar lustig, aber jetzt nicht so wirklich zielführend. Und es gab dann auch noch ein paar, ich sag mal nicht ganz so ernste Argumente dagegen. Die Augsburger Allgemeine hat zum Beispiel geschrieben, dass laut dem Bayerischen Staatsminister für Wissenschaft keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Übernahme der campus in den öffentlichen Dienst das Tier zu einem gesteigerten Engagement motivieren würde.
1: Aber oh, wer weiß, <lacht> vielleicht hätte der Leon seinen Job dann noch ernster genommen.
0: <lacht> und Wolfgang Fackler von der CSU, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der hat im Sat. 1 Frühstücksfernsehen festgestellt, wenn Leon Dienstkater wäre, dann würde ihm für ihn halt auch das Leistungsprinzip gelten. Und Fackler hat gesagt, er muss sich darauf einstellen, dass er bayernweit eingesetzt werden könnte. Und chillen und streicheln lassen sei dann mit dem Leistungsgrundsatz vielleicht nicht so ganz vereinbar. Fackler hat es also schon mit Humor genommen und wenn man hm. sich da zum Beispiel diesen Fernsehbeitrag ansieht, dann kann man auch immer wieder so Ansätze eines Lächelns bei ihm erkennen, während er all das sagt.
1: Ist ja auch nicht zielführend für die Studenten, wenn Leon dann vielleicht an rivalisierenden Unis eingesetzt wird, um Mäuse genau. zu fangen.
0: Ja, <lacht> die Petition wurde dann Überraschung abgelehnt. Was die Universität natürlich auch gut fand, die hat dann erklärt, dass man davon ausgeht, dass Leon seine Leistungen für die Universität auch weiterhin freiwillig und unentgeltlich erbringen möchte. Mehrere Medien haben dann aber berichtet, dass die Uni wirklich überlegen will, den Kater zum Dienstkater ehrenhalber zu ernennen, und zwar im Jubiläumsjahr 2020, da ist die Uni 50 Jahre alt geworden. Ich konnte da aber dann online keine Meldungen mehr dazu finden, was aus dieser Idee geworden ist, Deshalb habe ich mal bei der Pressestelle der Uni nachgefragt und eine Sprecherin hat mir geantwortet, dass Leon keinen offiziellen Titel, keinen Dienstgrad oder irgendetwas Ähnliches erhalten hat. Sie hat außerdem gesagt, ähm, Zitat, Wir freuen uns sehr, dass Leon zu uns gehört und stehen auch eng mit der Besitzerin in Kontakt, aber das ist eine ungebundene, informelle Sache geblieben.
1: Schön, Leon ist ein freier Kater.
0: Und das ist er ja jetzt schon... Seit mehr als 20 Semestern an der Uni. Er ist also sozusagen auch ein echter Langzeitstudent.
1: Kriegt kein BAföG, nehme ich an.
0: Nee, auch das nicht. Mein Eindruck ist aber, wenn man sich jetzt die Social-Media-Profile ansieht, dass Corona auch da Spuren hinterlassen hat. Es gibt jetzt jedenfalls deutlich weniger Posts als früher. Deshalb habe ich Paulina auch mal gefragt, ob dieser Eindruck richtig ist und ob die Pandemie der Euphorie rund um den Kater einen Dämpfer verpasst hat.
2: Ja, megamäßig, weil wir halt sonst immer ganz, ganz oft Fotos mitbekommen haben, ähm, die wir zugeschickt bekommen haben, über Facebook, Instagram, über die E-Mail. Und in der Corona-Pandemie war natürlich niemand da an der Uni. Ähm, die Uni war teilweise geschlossen. Das heißt, Kids ähm, musste sich irgendwo anders Zuflucht suchen. Oder eben auch die Studenten haben da halt einfach nicht nicht den Kater besucht, nicht mehr. Und deswegen haben wir auch keine Fotos bekommen und so weiter. Da musste ich das immer ganz weit ausdünnen. Und jetzt so langsam kriegen wir wieder Fotos. Nur wie gesagt, habe ich da der jetzt derzeit halt nicht mehr leider die Zeit dafür. Und deswegen wird halt so wenig gepostet. Aber am Anfang war das halt wirklich auch die Pandemie und einfach niemand in der Uni war.
1: Leon hat es bestimmt auch vermisst, seine ganzen Studis.
0: Ja, der hat sich, so wie ich das nachverfolgen konnte, dann mehr in den Büros rumgetrieben, weil da halt doch noch die ein oder andere Mitarbeiterin, der ein oder andere Mitarbeiter anwesend war. Mhm. Ganz am Ende hat Paulina ja gerade noch erwähnt, dass sie jetzt nicht mehr so viel Zeit für diese Social-Media-Arbeit hat.
1: Mhm, ich kenne das.
0: <lacht> Und ich denke, es kennen auch viele, wenn man sich in so einer Übergangsphase dann vom Studium in den Beruf befindet. Die freie Zeiteinteilung, die viele im Studium ja doch haben, wird dann halt immer weniger. Das Social Media Team sucht deshalb zurzeit Nachfolgerinnen oder Nachfolger. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr in Augsburg wohnt oder dort studiert oder vielleicht an der Uni arbeitet, dann ist jetzt eure Chance, dafür zu sorgen, dass die Campus Cat auch in Zukunft ein erfolgreicher Social Media Star ist. Bevor ich jetzt noch zum tierischen Fakt komme, noch kurz eine Anmerkung. Die Campus Cat ist nämlich nicht die einzige Katze, die an einer Universität zu einem kleinen Star geworden ist. Es gibt da mehrere Fälle. An der Universität Konstanz hat bis 2013 zum Beispiel der Unikater SAMI gelebt. Der hatte auch eine eigene Homepage, es gab eine Facebook-Seite und mehrere SAMI-Gruppen im sozialen Netzwerk StudiVZ damals noch.
1: Ach, StudiVZ. Schön. Nostalgie.
0: <lacht> ja, das der Vollständigkeit halber. Und jetzt gibt's noch ein bisschen Tierwissen. Der tierische Fakt.
1: Ja, wir hatten ja schon Katzenfakten ja. oder ein Katzenfakt. So. Bin gespannt, was jetzt kommt.
0: Wenn man ein Kind fragt, wie eine Katze macht, dann kommt als Antwort... Miau. Mhm. Aber das ist gar nicht das einzige Geräusch, das Katzen machen. Sie fauchen zum Beispiel auch und sie schnurren.
1: Stimmt, natürlich, sie schnurren.
0: Und das Schnurren bietet für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bis heute Stoff für Debatten. Zum einen hat sich die Forschung ganz lange schwer damit getan, zu erklären, wie Katzen überhaupt schnurren. Und sicher geklärt, soweit ich das nachlesen konnte, ist das bis heute nicht. Eine verbreitete Annahme ist, dass Katzen die Stimmlippen in ihrem Kehlkopf zum Schwingen bringen. Dabei entsteht dann eine Vibration und das ist das Schnurren. Das Erstaunliche ist, dass Katzen dieses Schnurren dann ohne Anstrengung halten können. Mhm. Also beim Ein- und Ausatmen gibt es zwar Pausen, die sind aber so minimal kurz, dass wir Menschen die gar nicht hören. Schnurren hat vermutlich übrigens nicht nur einen Sinn. Also es könnte sein, dass es zum Beispiel die Muskulatur und die Knochen der Katzen stärkt, weil es Reize auf den Körper ausübt. Mhm. Ähm, also als würde eine schnurrende Katze, die auf dem Sofa liegt, dabei innerlich Sport machen.
1: Schnorworkout. super.
0: <lacht> genau, das wär, würde sich gut verkaufen, auch für Menschen.
1: Auf jeden Fall. Ist aber extrem schwer nachzumachen. Eine schnurrende Katze, miau kann jeder. Ja, schnurren aber kann schnurren
0: keiner. ist halt nicht so leicht. Mhm. Und schnurren wirkt auch beruhigend. Ich glaube, das geht auch vielen Besitzerinnen und Besitzern von Katzen so. Wirkt aber auch beruhigend auf die Katze selbst und zum Beispiel auch auf andere Katzen. Also eine Katzenmutter kann ihrem Nachwuchs über schnurren zum Beispiel vermitteln, dass alles okay ist.
1: Mhm.
0: Aber... Katzen schnurren auch nicht nur, wenn es ihnen gut geht, sondern zum Beispiel auch, wenn sie Angst oder Schmerzen haben. Was auch wieder so ein Anzeichen dafür ist, dass sie damit ähm, sich beruhigen in stressigen oder schmerzvollen Situationen.
1: Hm, okay. Das ist spannend. Ich dachte immer, Katzen schnurren wirklich nur, wenn sie sich komplett wohlfühlen.
0: Nee. Hm. Also ich habe äh, zum Beispiel auch gelesen, dass Katzen, wenn sie sterben, schnurren können. Okay. Und dann ist es quasi so ein vom Körper einen Weg, das Tier zu beruhigen. Ja, das war die Folge zur Campus Cat. Dem ersten Tier, über das wir gesprochen haben, das ich wirklich persönlich angetroffen habe.
1: Ich dachte am Anfang, du erzählst mir, die Uni Augsburg hat ein Streichel so oder so. Und dachte so, hä? Hast du beim Studieren irgendwie die ganze Zeit Tiere streicheln? Aber das ist noch viel cooler. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, habe von Leon davor noch nie gehört. Hab aber auch in Dortmund studiert, also da gab es <lacht> überhaupt keine Tiere
0: an der Uni. Ist auch ein Stück bis dahin dann.
1: Ja, eben, das hat sich da dann nicht bis dorthin verbreitet. Ja, vielen Dank für diese auch mal wieder sehr schöne Geschichte ohne Hinrichtungen oder sonst irgendwas. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr diesmal wieder mit dabei wart, bei unserer mittlerweile schon elften Folge. Wir machen jetzt hier bei Hohe Tiere eine etwas verspätete, kurze Sommerpause, weil auch Podcaster und Podcasterinnen brauchen mal ein bisschen Erholung und fahren eventuell Corona-konform in den Urlaub. Ähm, aber keine Angst, auch Folge 12 wird es bei uns geben und ihr könnt euch auf spannende Hohe Tiere freuen.
0: Unsere Liste ist immer noch sehr lang.
1: Sehr lang, ja. <lacht> Und wenn euch der Podcast und diese Folge gefallen, dann empfehlt uns doch weiter bei Freundinnen, Freunden, Bekannten, Verwandten, alle, die ihr kennt, die, die gerne Podcasts hören. Und lasst uns gerne eine Bewertung da, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann folgt ihr uns am besten auf Social Media. Auf Instagram und Twitter sind wir unterwegs und heißen dort @PinguinPod. Auch über Feedback, Kritik, Lob, Wünsche und Anregungen freuen wir uns natürlich, vor allem über Vorschläge für hohe Tiere, über die wir unbedingt sprechen müssen. Und das alles könnt ihr uns schicken an mail.penguinpod.de Wir wünschen euch einen ganz fantastischen Sommer und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!